0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播资涵。今天是二零二零年十一月十四号，周六。首先来看今日要闻。十一月十三号，记者从西安市基础教育质量提升工作新闻发布会上获悉，按照三年行动计划部署要求，我市计划投资一百三十七亿元，二零二一年秋季开学投用新建、改扩建中小学、幼儿园一百二十六所。建成后可新增学位十点八万个，同时在完成第一轮二百零二所公办义务教育学校质量提升的基础上，今年市教育局又遴选二百二十所公办义务教育学校，启动实施新优质学校成长计划，培育一批新优质学校，让学生在家门口享受优质教育。本地新闻，十一月十二号二十三时五十九分。我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功将天通一号零二星发射升空，卫星随后进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。位于西安的航天科技集团六院为此次发射用运载火箭提供助推一级、二级、三级发动机及姿控动力系统，为天通一号零二星提供了四九零 N 轨控发动机。十一月十三号，在全省疫情防控工作电视电话会议后，我市召开疫情防控工作电视电话会议，安排部署我市今冬明春疫情防控工作，确保全市疫情防控大局平稳有序。市长李明远出席并讲话，副市长徐明飞主持。近日，省文化和旅游厅首批陕西省全域旅游示范区认定名单公示截止，其中西安市碑林区。长安区、蓝田县三地榜上有名，全域旅游示范效果明显。今年以来，在市委市政府坚强领导和强力推动下，我市迎十四运绿化建设提升工作稳步推进，城市绿化景观水平加速提升。日前，记者从西安市城市管理和综合执法局了解到，我市二零二零年迎十四运绿化建设提升总量指标全部提前超额完成。十一月十三号。市住建局公布了第五届长安建筑大工匠名单，此次评选共有十八人获得长安建筑大工匠称号。目前，我市共有一百二十五人获此殊荣。太华路跨陇海铁路桥改造工程主干道本月十号通车后，因桥体两侧非机动车坡道太陡，存在一定的安全隐患的问题，在社会上引起了较大反响。对此，西安站改指挥部向市民致歉，并第一时间邀请整改设计团队研究制定整改方案。优化方案确定后，将立即实施整改。改造期间，行人和非机动车可按交通指示牌有序通行。新城区解放门街道的昆中巷曾经是棚户区的一隅，如今昆中巷变身猫街区，独特的设计、鲜艳的色彩改变了这里的氛围。记者在昆中巷看到。猫街区二点零版微更新公益计划正在实施中。此次设计主体部分有猫爪图案导视柱、解忧杂货铺、巷口一盏灯、喵喵屋、猫咪图案景观墙 等， 可爱的造型、鲜亮的色彩为这条老旧街区带来了勃勃生机。十一月十三 号， 记者从陕西省考古研究院获 悉， 考古人员在陕西秦汉新城发掘清理了大量隋唐时期墓葬。在其中三座袁氏家族墓葬中出土墓志四合，袁大千妻子罗婉顺墓志书单者为颜真卿，这是国内唯一经由科学考古发掘出土的颜真卿早年书籍珍品，对于研究我国中古时代书法艺术意义非凡。为支持中小企业发展，提升中小企业发展动能，省财政以中小企业服务体系建设为抓手，二零二零年安排两千七百零五万元。主动买单，支持我省中小企业购买专业化服务，让更多小微企业享受政策红利。国内新闻，在十三号的外交部例行记者会上，发言人汪文斌表示：“我们一直在关注美国国内和国际社会对这次美国总统选举的反应。我们尊重美国人民的选择，我们向拜登先生和哈里斯女士表示祝贺。同时，我们理解。”美国大选的结果会按照美国的法律和程序做出确定。十一月十三号，国家互联网信息办公室就《互联网直播营销信息内容服务管理规定》公开征求意见。征求意见稿在直播营销平台、直播间运营者和直播营销人员和监督管理等方面做出了相关管理规定，包括平台应建立账号分级管理制度，直播人员应满十六周岁，严禁数据流量造假。严禁发布虚假信息、欺骗误导用户等内容。十三号上午，内蒙古二连出入境边防检查站为载运最后一批一千八百只蒙古国捐赠羊的两辆货车办理完通关手续，至此历时二十三天，共十四批次的蒙古国三万只捐赠羊全部入境。近期 ，App 违法违规收集使用个人信息治理工作组评估发现。三十五款 App 存在个人信息收集使用问题，包括今日校园、行旅纵横、优信二手车等。App 治理工作组建议相关 App 运营者及时对存在的问题进行整改，并自即日起三十日内向工作组反馈整改情况。三十日后，工作组将对整改情况进行核验，并向相关部门提交复核结果。对不能有效整改的，建议依法予以处置。二零二零年十一月十四号是第十四个联合国糖尿病日。数据显 示， 我国成人糖尿病患者过 亿， 糖尿病前期人群一点七二亿。专家呼 吁， 常态化疫情防控背景 下， 高度重视糖尿病管 理， 减轻甜蜜负 担， 需驱动营养治疗、运动治疗、药物治疗、血糖监测、健康教育五驾马车。日 前， 中央纪委国家监委驻国家发展改革委纪检监察组。陕西省纪委监委对国家能源局华中监管局原党组书记、局长薛虎涉嫌严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查，经国家能源局党组研究决定，给予薛虎开除党籍处分；经中央纪委国家监委驻国家发展改革委纪检监察组研究决定，给予薛虎开除公职处分，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。11月13号，成都市公安局温江区分局禁毒大队民警周前在抓捕网逃嫌疑人过程中坠楼昏迷，随后被立即送往医院，经全力抢救无效牺牲，年仅35岁。目前，相关嫌疑人已被警方控制。周前工作以来，曾抓获各类违法犯罪嫌犯500余人。11月13号，兰州市卫健委通报。在对焦家湾冷冻厂定期采样抽检时，发现一份来源于天津港冷链虾的虾内包装样品核酸检测阳性，其他样品为阴性。目前已对冷冻厂管控、溯源流向基本掌握，接触人员已管控并进行核酸检测。云南省耿马县十三号通报：自七号发现首例缅甸输入无症状感染者以来。孟定镇随后在集中隔离场所检测出三例，均为缅甸籍，缅甸输入，已送至定点医疗机构隔离观察，密切接触者均已进行集中隔离观察。孟定镇坝区和清水河班庆片区核酸检测工作结束，除集中隔离点已发现的三例外，其余均为阴性。十三号，内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠科沁旗人民法院。依法公开宣判西林郭勒盟西乌珠柯沁旗银曼矿业有限责任公司二二三井下车辆伤害重大生产安全事故，所涉重大责任事故罪、非法经营罪以及相关职务犯罪等四起刑事案件，对事故单位涉案十八名被告人、两名非法经营罪被告人以及两名相关职务犯罪被告人依法判处刑罚。二零一九年二月二十三号八时二十分许。西乌珠穆沁旗银曼矿业有限责任公司使用超员承载违规车辆运送工人时，发生井下车辆伤害重大生产安全事故，造成二十二人死亡，二十八人受伤。二零一八年，一员工赵某连续十六天未在公司微信群发布 App 签到，被以旷工、违反公司考勤制度为由开除，双方因此对簿公堂。日前，新疆一中级法院终审判决。现有证据不能认定员工的行为属严重违反公司规章制度的情 形， 支付经济补偿金四万九千三百四十余元。河南唐河李喜柱两三岁时因小儿麻痹症双腿残 疾， 走路一直摔倒。小学时视网膜摔脱 落， 双目失明。几年前他自学修车技 术， 开了电车维修店。因为眼睛看不 到， 他用舌头感受电路正负极。他说：“虽然现在脱贫了，但仍需努力。”以上就是今天早新闻的全部内容，更多精彩内容请持续锁定我们的官方微信。明天不见不散。